0: 苹果博客，请你来做客。我是郑威，不知道大家对于罕见疾病了解有多少呢？在台湾呢，罕见疾病的定义呢是发生率在万分之一之下。虽然听起来好像很低，但是台湾有两千三百万人，所以等于说，哎，可能有超过两千三百人都会受到罕见疾病的困扰跟影响。而正因为它很罕见，所以才更值得被大家重视。那我们今天呢，想要跟大家聊聊两个罕见疾病。庞贝氏症还有法布瑞氏症这两个罕见疾病呢，它都是属于遗传性的疾病。可是因为这两个疾病，它的症状常常被大家忽略，甚至是误诊，所以呢，的确是很容易就大家就忽略它了。然后后来才会发现，哎、欸，这可能是罕见疾病的影响。所以我们今天呢，就请到了清泉医院的院长罗永达，还有神经内科的医师石一恩医师，要来跟大家分享一下这两种罕见疾病。我们先欢迎罗院长还有石医师
1: 。好，大家好，我是清泉罗院长。大家好
2: ，我是神经科施伊恩医师
0: 。好，等一下就要麻烦两位帮大家来分享一下刚才提到的两种罕见疾病喽。在开始之前呢，我们想要请院长先帮我们分享一下目前在台湾罕见疾病的状况
1: 。那、呃、大家听到的罕见疾病，可能觉得跟自己很遥远。那其实呢，罕见疾病，呃，最主要的成因大部分都是基因的遗传变异。那随着生命的延续，其实发生风险并不会消失。那所以呢，罕见疾病其实并没有像大家想象的那么罕见。那根据台湾的国建署的统计，哎、呃，达到今年到今年的一月，就一百零九年的一月，那事实上已经或通报的罕见疾病的人数已经有一万六千多人次。那这也代表着除了病人以外呢，还有一万多个罕见的疾病，那需要各界的支持跟关怀。呃，那在过去呢，罕见疾病由于盛行率低、啊、病人人数少，那诊断、啊、治疗啦、啊啊、药物研发、啊、其实都不容易，而且治疗的方式因为有限。所以呢，大众对于罕见疾病大部分都很感到陌生。那即使已经出现相关的这个症状，那也不一定能够联想到这些罕见疾病。就像今天要讲的这个罕庞贝氏症，那已经开始有肌肉无力啦、呼吸短促啦，往往都还不会联想到庞贝氏症。那因此就丧失了很多宝贵的治疗的这个时间。那因此呢，那提升各界对罕见疾病的重视跟投入，那对于帮助病人在获得跟及时的诊断跟治疗上面，那就很显然的重要。那未来呢？我们清泉医院也会恪守创立的初心，那、呃、专业、爱心，以病人为中心为我们的核心价值。我们会积极的协助罕见的病友跟家属、呃。那我们期待，那支持罕见疾病的正向能量能够持续的扩散，并且存在我们这个温馨的社会当中。那、呃、谢谢大家。那接下来我把时间交还给主持人跟施院医师。好，我们非常感谢院
0: 长的分享。那。接下来呢，我们就要请施一元医师来帮大家分享一下，到底什么是旁贝氏症
2: 。Hello， 各位大家好，我们今天要呃第一个跟各位分享的就是旁贝氏症是什么样的疾病。旁贝氏症其实是一种呃遗传性的呃这个神经科的呃疾病，它主要影响的是肌肉部分。那它主要是在呃过去有一位荷兰的医师叫 ZC 庞呃庞那他的名字就是因为这样而来哦。他发现了这类疾病，他的主要的这个原因是因为他的身体里面有一个代谢肝糖的物质哦，缺乏我们叫 GAA 的这个酵素哦，缺乏，那它会造成这个肝糖无法转换成葡萄糖，而造成的这个肌肉哈不断的萎缩，甚至最后造成无力，也最后会产生疾病的这个症状，而影响到病人的生活。
0: 所以像这个旁贝氏症，它是不是、呃、有分成早发型跟晚发型呢
2: ？是，嗯、呃，其实，在旁贝氏症来讲，它大概我们有一些新生儿的筛检，目前新生儿的筛检可以很早期的就发现所谓的婴儿型的旁贝氏症，但是比较有一类就是就是成人开始发病的，叫做晚发型的旁贝氏症，它比较容易、呃、在青少年的时候开始发生症状。甚至有的人会晚到二十多二十多岁以后才开始有症状，那一开始的症状其实也不是很明显，哦，容易以这个体育课啊，哎，发现不能仰卧起坐啊，哦，再发现说他的这个蹲下来的时候啊，站不太起来啊，哦，或者是他呼吸会有,有点喘啊，哦、以一种那种轻微的症状来表现，那这种肌肉无力的症状往往是在近端的部分。但它也可以远端，所以，呃，原则上它会造成一些呼吸的症状、哦。那接着下来，它还会有其他的症状，也就是，呃，就是比如说啊，眼睛啊，它会垂下来。哈、哦，那吞咽呢，吞东西有时候会觉得嗯，然、啊、后卡卡的哈、哦。最后啊，这、就是脸啊，它因为肌肉无力的症状有点垮下来。哈、哦，嗯，这个症状其实到最后其实，嗯、呃，会有一个比较夸张的动作，就是它可能会有哦走路。会喘，然后讲话讲到一半啊，我我我我我要喘一下气哈。那讲话的这个量啊、次数、速度还比较慢啊。当然还有人啊，呼吸中止症哦，曾需要一些氧气的帮忙哦。那这最后最后会产生一些比较严重的症状，那他常常就会产生所谓的就是跌倒、下背痛哈，呃，走路走不快。我会去看一些骨科医生，但是找不太到原因。那去看一些这个肌肉科医师，也会找不太到原因、哦、最后会发现，呃、有可能就是庞贝氏症
0: 。好，所以医师，想问一下哦，像您刚刚说，因为他的症状嘛，常常被大家觉得，哎哇，我可能只是、呃、其他的疾病，或者是哎我肌肉酸痛，可能只是我最近比较劳累之类的，所以他常常会被误诊嘛，或者是会被误诊成什么样的疾病呢？
2: 这类的患者，由于对于这个疾病非常的陌生，所以很少人会想到这个病。大部分人想到的病，比如说就是关节痛，或者是啊骨刺或者是说啊、呃、他的运动造成的运动伤害，所以他可能会呃呃到处去求医，比如说他可能会去看骨科医师啊、哦。那尤其是青少年呢，他发现走路不不太对，第一个会想到运动伤害。那也有可能去看这个呃这个复健科，因为他想要做一些复健的运动来改善这样的生活。那实际上复健也会对这个患者会有一些帮忙，但实际上因为这些病人的酵素比较缺乏哦，所以在统计上来讲，大概有 46% 哦。那在诊断的时候，其实主要没有诊断原因是自己不知道这么严重啊，只是觉得生活上有点困难。那第第一大概有三层，三呃，但也是接近四层的患者哦，会有觉得说啊，可能是呃生活习惯啊比较不喜欢运动啊，然后呃肌肉就开始无力。那最后还有三成，他是觉得他的症状其实非常的轻微，啊根本没有想到这个病这么严重。但是往往啊到后面的患者严重肌呃发病以后，大已经达到八年到十年之久，那这个时间。呃，有点可惜，因为即使早点诊断，这些患者是有机会呃保持正常的生活，而不至于到最后比较严重的状态。假如说也比较严重的状态，它就是呃包括呃这个呃呼吸的困难哦，失能，那甚至是需要氧气的补充，比如说一些呃人工呼吸器的呃这个支持的疗法哦，所以到了这样的结果就是比较可惜了一点。
0: 所以，像医生您说，如果错过了黄金治疗的时期，最严重、最严重会发生什么样的情况呢
2: ？我我们觉得这个病哦，其实没有什么黄金治疗期，就是说，假如说我们能够诊断当下诊断出来，这些病人就可以得到基本的治疗。那当然能够越早发现当然是越好，但是这有时候需要一些呃卫教，像我们这次哦，利用这个机会跟。全国的观众去说明这个疾病的重要性，以及他在青少年可能就开始发病啊，可以在提早的时候能够找到这些患者而得到治疗。所以就算晚一点，其实还是可以治疗这些患者，能够得到的肌肉的维持啊，那生命就不会因为这样而减少
0: 。所以医师这边可不可以帮大家再提示一下，要怎么样可以自我检测，或是自己来测试看看有没有可能是？旁背失症的一些相关的症状
2: 。对，最后我们当然会跟大家再介绍一下哪三个动作可以自我检测啦。那第一个第一个动作其实最简单，就是做仰卧起坐。那仰卧起坐的时候，由于旁背失症会影响到脖子的部分，所以他很难做到呃仰卧起坐。那通常做到做到五个，我觉得应该是最了不起的了。啊，通常都是做不了。那那第二个就是说，一个蹲下起立的动作，蹲下起立的动作一般我们都很容易做的，但是其实庞贝氏症因为开始的症状以下肢为主，所以它开始的时候就会产生一些困难。那当然最后还有一些，比如说比较细微，比如说呼吸会喘啊，然后莫名其妙，然后或者是说吞咽有点卡卡的啊，两边眼睛突然下垂啊，这些现象就要发生的时候。我建议提早呃就医，尤其是看神经科医师，应该可以清楚的做一个鉴别诊断
0: 。那还是要问一下医师了。所以呢，如果我自己身体可能常常有肌肉酸痛，有没有哪一些部位是特别需要注意，可能是跟这个庞贝氏症有关系的
2: ？呃，以庞贝氏症的表现来讲，它相当的多元，但是大部分的病人是以所谓的这个肩膀哈、哦，跟这个大腿哈、哦、髋部。哦、就比如说，我们现在健身房很流行做深蹲，哦，这些动作就是他们最容易影响的动作。比较夸张的是，太高的东西拿不到，哦，一直会这会一直拿不到，因为手没办法举高。哦，这个基本的动作有时候在一些我们看起来正常的患者，哦，其实他做不到。哦、所以那些动作有时候，哎，简单问一下就会发现这些患者有可能是旁背失症。
0: 好，了解。那这是刚才哦庞贝氏症的部分，所以提醒所有的观众，大家自己在家里呢，可能也要自己留心一下。如果你时常觉得酸痛或不舒服的话，真的是要去给医生看一看啦。那另外呢，也有提到今天要讲另外一个也是罕见疾病的法布瑞氏症，请医师也先帮我们介绍一下，到底什么是法布瑞氏症呢？嗯
2: 、呃，法布瑞氏症是一个 X 染色体的遗传性疾病，它的位置是在这个 X 染色体的一个。GLA 基因的一个这个部分产生的变异，那它的话产生变异以后，会造成呃所谓也是溶小体的呃疾病，那它主要会造成一种物质叫 g l y c 的东西无法代谢成一些一般的产物，而堆积在我们身体的内皮细胞。那它的话，呃堆积在内皮细胞主要影响的范围包括呃心脏、肾脏。脑部以及所谓的小神经的部分，它会影响到这一部这几个部分，而造成的这些症状的产生。那由于过去呃因为基因的诊断跟酵素的诊断比较少哈，那所以无法诊断。那但是后来因为呃诊断的呃呃所谓的分子生物的不断的进步哈，所以这个诊断变成非常的容易。那只是说在症状上哦，在提早在早期的时候。然能够发现这些患者其实相当不错的
0: 。好，那所以像法布瑞氏症，它有哪一些常见的症状呢
2: ？在台湾比较特殊哈，那我们可以看到这个最主要的典型的症状其实是呃在小时候哈，大家比如说国小、国中以后开始产生所谓四肢莫名其妙的疼痛，那有时候呢因为压力啊、活动啊会造成恶化。甚至会产生肚子痛，呃，那时候有时候会被当作所谓的、呃、生长痛哦，甚有的患者哦，因为长期的疼痛找不到病因，那呃医生的说法也说不出来是什么病，所以常常会被当作是不想要上课。不过这些病人哦，其实有点辛苦啊，那、呃、他们往往呃可以借着哦这个。呃，就是呃，其他的方式去躲避这样的感觉，但是这种痛苦其实只有患者本身才感觉得到
0: 。所以像刚刚医师您说，青少年时期可能很多人把它当成生长痛，所以这个疾病是只要度过青少年时期的人，就是可能已经成年了二十几岁的人以上，就不用再担心脑部瑞氏症了吗
2: ？这、那个病的主要的辛苦点是在说。他的治，他的发病之后，他会从神经开始折磨，然后当然就开始产生所谓的肾脏的问题，比如说产生蛋白尿，以及肾脏功能莫名其妙的下降哦，那甚至是心脏，呃，突然，呃，就、這个产生胸闷，甚至心律不整，以及甚至直接产生猝死的症状。初始应该就是没办法了哦，就是结束。那头那脑部呢，就会产生所谓很早发型的头那个中风甚至是出血。那呃这些都是比较严重的后果。那我們我们往往看到这些患者呃最后呢，已经呃比较末期的哈，它会产生所谓的肾脏衰竭，而必须长期的洗肾。所以这是法布瑞斯症，嗯，的严重的比较严重的一些并发症
0: 。所以医师这边有没有实际的遇过一些法布瑞斯症的案例，可以跟大家分享一下
2: ？是，因为是个人的关系啊，因为我自己以前是，呃，有个我现在有个孩子，这其实算是案罕见疾病。那他的疾病，我那时候以为他是法布瑞斯症。Oh. 那对，那我们有做基因的诊断，我们本来以为是，但后来不是哈。那法布瑞斯症是这样，那因为这样的关系，所以呃，我在我门诊里面大概有十十个法布瑞斯症的患者，他们分属三个不同的家庭。那第一个家庭是一个经典型的法布瑞斯症，那他们的状况就是主主要就是在我刚刚提到的，在青少年的时候比较辛苦。他有一些肢体痛哦，然后会有一些肚肚子痛啊，那或者只是说他身上哦、啊、这一些呃、啊、三角裤的前后有一些呃、啊、斑状的斑点哦、啊，甚至在手上有这个斑点，那呃这个是经典型的表现，那他们呃有些会比较早发在。呃，在四年前，其其实有经过苹果日报的报道过、啊、有一个呃有个小朋友哈、啊，就是在十几岁的时候中风，这也、就是法布瑞斯症他呃在经典型的表现。另外有两位家庭哈、啊，他们两个家庭，他们分属不同的家庭，他们是台湾比较常见的叫做心脏型的法布瑞斯症。心脏型的法布瑞斯症，他在前期也是在青少年，并不会有任何的。呃，病人哈、哦、产生任何的症状，他主要是男生大概在四十岁前哈、哦，但女生大概是六十岁前，我们觉得会产生一些、呃、神经或者是心脏的状况哈。那神经的状况就直接是中风了。那心脏型的状况，比如说、呃、心脏肥大心率不整，或是产生所谓的心脏的这个、呃、心肌梗塞、哦，甚至是莫名其妙的猝死，哦，这些在呃。法、啊、布瑞氏症心脏型来讲，就是比较呃多哈。那在台湾的呃这个同流行病学的调查，发现说大概千分之一的患者有这样的基因，但是不代表这些患者一定会产生这类的疾病哈、啊。所以以第二第二个跟第三个家族来讲，目前来讲，我们还是在观察这些患者是否。需要治疗，所以还没有做治疗。那不过这些患者需要特别的提醒他们一些戒烟的一些生活习惯的改变啊，避免产生中风跟心肌梗塞的呃危险疾病。
0: 好，那医师现在看到有网友提问、哦、有人问说，像僵直性脊椎炎，它也算是呃这两种罕见疾病的症状之一嘛？那另外有人问说，他年轻的时候还好，可是上了年纪之后常常,常会肩颈头酸痛，那像法布瑞氏症这种，有可能是后天影响的疾病嘛
2: ？是，嗯、呃，刚刚呃在想的僵直性脊椎炎，其实也是神经科常常会诊断的一个重大伤病，那。嗯基本上，第一个，它的症状符合脊呃僵直性脊椎炎以后，我们会做适当的呃抗体的检测，去了解它是不是呃僵直性脊椎炎。那它本质上跟法国瑞氏症呃没有关系，因为法国瑞氏症是一个基因的疾病，它是借由抗呃酵素的检定跟所谓的基因的诊断来做诊断，它比较不是像呃这个僵直性脊椎炎呃的患者。那不过这两部分的患者的确可以做一个呃基本的呃鉴别诊断，那我建议由呃专科医师来诊诊断会是比较适合的。那第二个问题是可以再说一次吗
0: ？呃，好，他说他年轻的时候好像还好。但是上了年纪之后呢，常常会有肩颈头酸痛，那这有可能是法布瑞氏症吗？嗯、那法布瑞氏症如果先天，嗯、呃，比如说婴幼儿时期没有检测出来，那后天之后还有可能再得吗？是。
2: 呃，第一个个案的那个描述我，我我认为跟帕布瑞氏症的症状比较没有关系，但是可能跟我们刚刚在讲的第一个症、第一个疾病，也就是庞贝氏症比较关系比较密切。那我会推荐患者就是做我们刚刚做的这个简单的动作。那假如呃不是合搞搞不清楚自己到底有没有困难，可以直接到呃医院的。呃，这个台湾的各大医院的神经科医师做呃基本的鉴别诊断
0: 。好，那刚呃，医师这边有提到嘛，有一些简单的居家动作可以让大家自己测试看看有没有可能是刚才提到旁贝氏症的症状。不过要问医生哦，有人说如果他做这些动作真的不舒服或是有困难的话，是应该要去看神经内科吗
2: ？呃，欸、我我这边是现在想说，假如这个症状是。呃，没办法做到这三个动作，然后又没有明显的关节疼痛的话，呃，我觉得可以先从神经科或者是骨科医师去评估。不过主、呃、要評呃要评估呃是否有庞贝氏症或法布瑞氏症这这两个疾病的话，可以借由神经科这边专业的评估呃来了解是不是是否是有这两个疾病
0: 。好，所以那另外就有问说，到底要怎么样判断？它只是单纯的肌肉酸痛，还是真的有症状呢？我们这边请医生再帮我们总结一下庞贝氏症还有法布瑞氏症的两种疾病的症状，好吗
2: ？嗯，其实刚刚你在说到都是肌肉酸痛，庞贝氏症的酸痛跟其他的酸痛有不一样吗？应该是一样的。啊，那一般的肌肉酸痛可能是运动完以后的一个肌肉的产生的这些能量的烧耗损而造成的酸痛，它堆积的一些乳酸而产生的这些症状。那其实庞贝氏症也是类似，当然它的肌肉力量更弱啊，它更容易产生呃能量的不足而产生这样的症状。所以基本上两个症状是类似的，但是它有一些区呃部位的不同，比如说以这个呃宽。肩膀哈跟大腿哦这几个大肌肉为主的症状是最典型而常见的。那只要是成人有感觉到莫名其妙有这些症状，而不是单纯呃运动而已的哈，那我就觉得是可以来看神经科医师。第二部分的法布瑞斯症患者，他分两型，一个是经典型的哈，经典型小时候就发病呢，他可能会看一些小儿科哦，或者是看一些小儿骨科。或者是呃，因为太痛了有时候会有一些身,身心的症状那这些假如是莫名其妙的，它我们说痛痛病的症状出现以后，在小朋友可以特别的来看小神经科或者是神经科医师来做初步的鉴别诊断。那当然，另外一型，比如说我刚刚说的呃，心脏型哦，这个在台湾千分之一的啊、呃，这个带因疾病哈，那这个。呃，比例比较高，那他通常在40岁开始哦。那男生比较早，可能四十岁以前；女生可能比较晚， 6 0岁以前。他有一些心脏肥大，他有一些心律不整，甚至他有中风哦，他有心肌梗塞。这些患者，假如呃有莫、嗯、名其妙开始在比较早期的时候发病的时候，可以由神经科或者心脏科医师来做初步的诊断，去了解说患者是不是有法布瑞氏症。
0: 好，那医师最后一个问题哦，有网友问说，这两种疾病都是可以治疗的吗？那怎么治疗
2: ？目前这两个呃这两个疾病，因为有这个药物的研发，有一些所谓的酵素补充治疗，那这些酵素补充治疗，呃，大家可能会觉得非常的贵，没有错。这药物都是非常的昂贵，但借由呃国家呃的力量用健康國,、呃、国民健康署的力量，它呃设定的含定含病法，那它有针对这群患者呃给予这个适当的补、這個呃、助，让他这群患者不会因为呃药物的几价、呃呃、格非常的高而不敢治疗。那他们的治疗方式其实大部分都是以酵素补充，以法布瑞斯症。跟庞飞来自身来讲，都是需要一些呃点滴的注射，那补充这些足够的酵素，让它能够支持它两周的生活，那以避免这些器官，比如说肾脏，比如说脑部，比如说肌肉不断的退化下去，让他们能够回回到跟一般正常人呃基本一样的生活。
0: 好，我们今天非常谢谢石医师的分享哦，也让网友知道说，哎、欸，其实这两种罕见疾病，你虽然已经呃十几二十岁了。或者是四十岁、五十六十岁之前，都还是有可能会发生的。大家真的在家里要特别注意自己的安全。那另外呢，像今天提到庞贝市症哦，我现在台湾呢这个庞贝市症也是有协会的。如果大家觉得哎、欸、你的症状自己不太了解，或是你在看医生之前，想要先多了解一下这个疾病的话呢，也是可以上庞贝市症协会的网站去多多了解相关疾病。我们要跟大家说拜拜了。